0: Estamos
1: aqui em mais um episódio aqui, eu e o Marim. Fala aí, Marim. Ah, opa, como é que tá? Bom? Nossa, não sou nem da porra, mas bora bora, né?
0: <risos> acontece, acontece. Compreendo também.
1: <risos> é tenso. Mas hoje a gente vai falar sobre assuntos polêmicos. Mamilos. Não, não é sobre a prima do é. É, é, mas bem que poderia ser, um podcast
0: dedicado para ela também cairia bem, viu?
1: Moça cara, bonita. O cara, o, cara, o cara não perdoa, mas hoje é para a gente falar sobre mudança de edição.
0: É, rapaz, é. é. Assunto bem complicadinho, né? Já que cada edição deixa suas marcas aí na Fondon de cada, cada sisteminha que acompanha, né?
1: Sim, sim, é verdade. Alguns diriam que cada edição é única. Eu já não é... acho que é tanto assim, não. Acho que é o cara muito emocionado, isso sim. Mas, mas assim, vamos começar com... Qual foi o RPG assim, que você pegou uma mudança de edição?
0: Uh, primeirão, primeirão, primeirão que eu peguei mesmo, até porque eu jogo RPG há pouco tempo, foi Tormenta mesmo. Que saiu do TRPG para o Tormenta 20, o grande Tormenta 20.
1: <risos> Porra, mano, o pior é que na época que eu não tinha grupo, quando eu ainda tava no colégio e tal, porque é aquele negócio. É, eu, jo- eu comecei a jogar RPG em evento quando eu era criança, acho que eu tinha 12, 13 anos. Mas o cara é tem
0: história, hein? É, tem. Assim, é,
1: <risos> isso, isso, isso aí é uma forma bonita de se chamar de velho, mas. <risos> Mas o foda é que, assim, era legal, mas não tinha grupo. E na época, quando eu era criança, os colegas, assim, os amiguinhos que eu tinha, não gostavam dessa porra. Então, obviamente, não jogava e passava vontade. No colégio, a gente começa a ter mais moral, começa a tentar meter o... a bilugada na mesa. Fala, não, vamos jogar essa porra. Mas, obviamente, a época, não levava certo.
0: É, é, sempre tem, sempre tem. Esse lance de tentar arrastar os amigos pra jogar com você, dá certo, mas também dá muito errado, né? Porque às vezes os caras não animam, aí já viu,
1: né? É, mas mas o livro que eu tinha, que não era meu, era da minha irmã, que depois eu fui descobrir que gostava de jogar essa porra, mas hoje ela não joga mais, abandonou, traiu o movimento,
0: foi Tormenta
1: 3.5.
0: Sua irmã tá perdendo outras mesinhas aí, ó, e Tormenta, nossa, 3.5, era era bagulho doido, mesmo eu já peguei pra ver esse livro, mas não gostei não, viu?
1: Eu tenho ele aqui, eu deixo ele guardadinho, não tá no melhor dos estados, mas ainda tá em bom estado, mas, mano, é aquele negócio que tinha pra jantar, né? Ah, então então o
0: primeiro sisteminha foi Tormenta 3.5, é?
1: Não, foi o primeiro sistema que eu tentei mestrar. Ah, hum. eu como e é que foi? E eu, é uma bosta Não <risos> tinha o livro dos monstros Não sabia como mestrar Dava item forte pra caralho e Pra personagem nível 1 Não sabia <risos> Não sabia as regras direito Pelo menos Punfou mais do que jogar Cyberpunk 2020 20, Na mesma época <risos> Esse sim foi triste
0: <risos> Mas só jogou, né? Não na rua não, né?
1: Não, esse daí eu narrei. Ia. Narrei. Foi mais é.
0: Cyberpunk é complicadinho demais, hein?
1: Nossa, nem me fale. Mas, eu peguei meio que essa mudança, eu vi que o Tormento RPG era muito diferente do 3.5, porque é aquele negócio, né? Adolescente sem dinheiro, PDFs pra tudo quanto é lado. Eu achei Exatamente. um livro físico ali que... Até hoje. Mano, nego falar. Ah, PDF tem CTRL F, parte
0: muito mais fácil olhar no livro, velho. Será, velho? Será, bicho? Será, será? É que eu tô muito acostumado mesmo a pegar em PDF, assim, tudo mais, tanto que comprar mesmo, já compra em PDF, não compro nada físico, não. Então, é complicado. Eu tô bem ah. mais acostumado com PDF, virou aquele, aquele Guilty Pleasure constante, tá ligado?
1: Ah não, cara, eu, com respeito total, de preferência quando eu vou comprar algo físico, eu prefiro comprar algo físico que venha junto PDF, essa é a preferência
0: pra mim. Ah, também é uma boa, também é uma boa, esses combos, dá tanto que Tormenta 20, Tormenta RPG, os sistemas que lançam lá nessa linha da Jambô, eles geralmente vêm com as promoções bem top assim já no lançamento, que você compra o livro físico mais o PDF e tal, não sei se funciona assim nas outras editoras, deve funcionar também, porque é bem mais vantajoso, né?
1: É, assim, eu sei que a Retropunk, num podcast que eles têm um podcast próprio, eles falaram que eles um esquema de você comprou o físico, você ganha o PDF. Provavelmente, isso aí seria uma ideia muito interessante, porque é uma forma de, tipo, todo mundo saber quais são as regras, aí tá? não tem preguiça de, tipo, mano, é a mesma, a mesma forma que. Pô, eu tenho aqui é que eu não tenho mais porque eu já emprestei o livro né? depois eu vou pegar de volta do Witcher RPG sistema pós, pós, sistema da hora eu não tenho Pedro. é mas,
0: mas acho que, que o The Witch Witch muito em de... quando eu falar acho que o RPG de fato é bem mais fácil de você se orientar pelo livro porque ele é um livro muito grande tá ligado é muita coisa
1: conforme ele
0: Isso, mas eu tenho óbvio de, conforme eu pego o livro para ler, e vou usando ele muito frequentemente assim, num sistema só, porque tem tempos e tempos de sistema, né? Atualmente estamos na fase do mundo das trevas, isso, aquilo, outro. Daqui a pouco chega outro sistema lá e o pessoal gosta também, mas, assim, conforme eu vou lendo, lendo o livro, vai dando aquela decoradazinha básica, sabe? Aí a gente já cai numa página para saber que tem coisa ali, isso, aquilo, outro, mas daí tirar RPG por PDF deve ser um pesadelo não faço nem é, ideia, sei lá,
1: eu
0: também
1: não sei, mas a gente viu um pouquinho do assunto, mas eu falei, qual, é. foi, qual foi as reações de quando você, assim, você chegou a jogar também
0: cara, jogar, jogar propriamente não, mas o livro, o pdf dele eu tenho, eu dei uma lida assim e tal, foi bom, foi bom, curti muito, sempre bom, ele foi muito... Quer dizer, eu acredito que Tormenta sempre foi muito divisor de águas, tá ligado? Porque tem gente que ama, tem gente que odeia isso, aquilo, outro e tal. Aí tem gente que mete o pau, blá, blá, blá. Mas eu achei que foi um livro bom. Tormenta 20 foi um livro bom até. Eles deram aquela caprichada na lore de Tormenta que eles estavam já estavam vindo há muito tempo tá ligado porque os romances eles já estavam engatilhando também teve aquelas sessões que rolavam na Twitch que os acontecimentos eram canônicos então eles, eles deram aquela... isso eles deram aquela passada lá pro livro e ah, de longe eu, 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 porque assim é, eu, eu sou suspeito para falar porque a parte que eu mais gosto assim qualquer mídia seja RPG filme isso, aqui o outro, é a história, tá ligado? E a história foi a parte que eles deram uma caprichada legal. Eles já me ganharam ali. O cinema, mecanicamente, nem importa tanto, mas a história ficou tão boa que, mecanicamente falando, tanto faz, tá ligado?
1: É, cara, é É, Tormenta 20, né? Tormenta RPG, eu acho que é muito clacionismo alguém querer comprar agora, mas é um livro que, assim, talvez eu nem jogue, mas... RPG ou T20? É, não, Tormenta 20. Ah, Tormenta sim. 20. Talvez eu nem jogue, porque, sim, já joguei em Pedro de Jade e tal. Eu, eu achei o jogo legal, mas não sei, não me cativou tanto quanto 3D e tal. E, mas é um livro que provavelmente eu vou acabar comprando em algum momento, porque... Cara, eu vou te
0: falar assim, que o que mais me interessa, assim, mais mais me fez gostar de Tormenta, de fato, foi a história, a forma como as coisas eram contadas, isso, aquilo, outro, mas D&D também, eu eu não jogava tanto D&D, eu eu só fui passar a jogar D&D propriamente, foi quando eu conheci você, o pessoal lá do Caga Regra mesmo, e curiosamente, na mesma época, eu entrei, acho que na minha primeira mesa, de D&D que nós estávamos jogando Cyberpunk, punk na época comecei a jogar D&D também juntinho aí D&D me cativou mais mecanicamente assim mesmo porque é um sistema na minha opinião o é um sistema que tem o a5 é um sistema que tem muita coisa para se fazer tá ligado atualmente eu acho bem difícil cansar sempre tem alguma coisinha para criar isso aquilo outro A lore, no entanto, é meio complicada já, porque lore de sistema de RPG é bem complicadinho de se achar, principalmente pela internet, pelos livros assim, você vai montando uma colcha de retalho para ver o que que você pega de informação, porque no livro propriamente não vem, tá ligado? Mas mecanicamente o D&D também me cativou mais.
1: Mas teve algum outro sistema que você teve essa transição de versão, essa transição de edição?
0: Olha, pior que não. Eu já jogava, eu já arriscava o RPG na época, mas eu não jogava DD. Na época que eu já jogava um pouquinho, ele tava mudando, tava indo pra quinta, se eu não me engano. Aí é, eu. Só que eu não cheguei a pegar, porque como eu disse, eu joguei. Eu comecei a jogar DD muito, muito recentemente, mas eu não cheguei a pegar nenhuma muita transição de sistema, não.
1: É. Assim, eu. Eu, eu quero falar primeiro de Vampira Máscara. Porque esse daí. É, é um que eu queria muito, que o meu vampiro tivesse sido o V5,
0: não o V3. Ah, é, é real, real. Viu? O pessoal, a questão é que nessa transição o pessoal fala que é, vampiro, vampiro em si, o mundo das trevas e crônicas das trevas, eles cativam mais pela história e tudo mais. E eu conheço uma penca de gente que fala que a história ficou mais rasa no V5,
1: ah, cara, eu não sei se a história ficou mais fácil. Eu fiquei com a impressão que eles finalmente começaram a andar com essa porra E não é mais Guerrena É, é
0: nisso você tá certo, cara Acho que isso daí é um grande avanço Porque é, ele, ele todo, tipo, toda a linha de livros de Mundo das Trevas É baseada no fim do mundo E foi anos pra merda do fim do mundo Nunca chegar e blá, blá, blá E, é, e acho... quando chegou foi uma bosta <risos> Eu não queria falar dessa maneira, mas não dá pra discordar
1: não assim a gente tem um colega lá no grupo que ele não faz parte do podcast mas ele leu o livro da guerreira e assim eu ainda acho que tem muita ideia boa ali que foi feita de um jeito merda ele odeia todos <risos>
0: Cara, eu não li profundamente, eu só passei o olho assim e tal, mas realmente é complicado. Não não dá para tirar proveito de muita coisa, não. Eu comecei a ler assim o um romance, sabe, esses dias e tudo mais. e Eu li três, quatro páginas do romance e já deu aquela cativada, tá ligado? É bem recomendável você ler. Eu, pelo menos, eu recomendo você ler o romance pra você pegar, se inspirar a parte dele e criar, tá ligado? Fazer a sua própria representação do que é a guerrena. Porque se for se basear em livros, meu Deus Céu, passa batido.
1: É. Mas assim, é. Eu porque, assim, do V1 pro V2, praticamente não muda porra nenhuma. Do V2 V3. Muda uma outra coisinha ali, mas no geral, também não é, muda porra é, nenhuma. É, exatamente. Do V3 pro V20, também não, praticamente não muda porra nenhuma. O V5 finalmente muda essa merda. E é, o V5. A meu ver, assim, eu vi muito veterano, principalmente... Tem um podcast dos veteranos ali do, do Mundo das Trevas, que é o Mesa D10. Então, ali tem vários outros produtores de conteúdo que estão ali para falar sobre o World of Darkness, mas nem de um cenário só, o World of Darkness no geral. E, cara... Assim, o Marajá do Alpha RPG, ele fala que pô, ah, todas as mecânicas do V5 é algo que, se um bom narrador pegar, ele não precisaria das mecânicas, ele conseguiria, ele conseguiria colocar na história. E, de verdade, ele tá certo. Só que a questão é, e para alguém que está começando? Porque, é... porque, assim, todo o RPG, todos os jogos, assim aí eu já estou extrapolando até para jogos eletrônicos e board games eles têm uma premissa certo
0: uhum. a premissa
1: do vampiro por exemplo é ser de horror pessoal a questão é que do v20 para trás é uma escopeta que você atira e talvez acerte o horror pessoal tem vezes que acerta que se a máscara tem vezes que acerta <risos> outra coisa assim não tô julgando mas é uma escopeta, às vezes vezes, não, e e, o que importa é as pessoas estarem se divertindo, e Paulo não curte quem julga isso. O V5 não, o V5 é um rifle, ele está mirado a 5 metros na cabeça do horror pessoal. É muito difícil você errar. E assim, eu não estou falando que "Ah, o V3 ou o V5 é melhor, não sei o quê. Eu gostaria que o V5 tivesse sido a minha edição de papilho. Eu gostaria de ter crescido em cima daquela edição. Mas por conta de, obviamente, disponibilidade, porque o inglês é uma bosta, foi pro B3, foda-se. E, embora ainda seja um sistema muito simples, eu acho que tem muito para onde crescer. É, é,
0: é, 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 todo mundo reclama, quer dizer, muita gente reclama do V5, sabe, mas sei lá, o V3, ele mecanicamente assim também, não é uma das melhores coisas não, sabe, eu tava conversando com um amigo meu esses dias justamente sobre o V3 E ele falou pra mim, que que ele chegou a jogar o Chronicles of Darkness, ele falou que não lembrava que o V3 era tão opressor assim, tá ligado? Porque o sistema de combate dele, nossa senhora, cara, é um lixo, tudo Ah, bem. Eu tava até falando com ele também, que inclusive a premissa do sistema é meio que horror pessoal e sem interpretativo. Talvez por eles focarem muito nisso, o sistema de combate ficou meio quebrado. Mas ainda não, assim, diz que isso não é justificativa, tá ligado? Eu talvez não seja, mas eu não sei o que pensar realmente nesse sentido, sabe? Uh, mas sei lá, é complicado. E todo mundo que é veterano do V3 vê o V5 com os olhos, nossa, muito negativos. Nossa, meu Deus do céu. Chega. A, é é o, a ovelha negra da, da série de mundo das trevas que potencialmente virou Chronicles of Darkness, né?
1: Não, é, eu, eu também vejo... Eu nego... Eu torci muito o nariz para uma mecânica que tem no V5, que é de tipo de predador. Tipo, ah, você é. tem... Você escolhe a, meio que a tendência que o seu vampiro tem de colher sangue. Você tem um cara que prefere bolso de sangue, você tem um cara que prefere ter um rebanho, você tem um cara que eu acho que era Sandman, que ele invade as casas enquanto as pessoas estão dormindo e tomam sangue de lá. Depois... E ir embora como se nada tivesse acontecido Mas cara, de novo Isso daí não é uma restrição É só para justificar como o seu personagem age Quando você não tá jogando Sabe, você pode Escolher lá ou, Ah, eu gosto de ter um rebanho Mas lá, na hora de você tá jogando Você é uma mania comicida que pega alguém no bar e mata um banheiro
0: É, cara, isso daí é uma coisa completamente opcional, sabe? Acho que remonta lá na parte interpretativa do negócio, não é via de regra, aquilo ali não é mandatório, não vai ter efeito mecânico, é só um troço de
1: personalidade do seu Não, até tem tem efeito mecânico, sim. É é tipo um antecedente do D&D, tá ligado? Tipo, você escolhe lá um antecedente e você ganha algumas coisas, você escolhe o seu último interpretador e você ganha algumas coisas. Mas, de novo, eu não acho que sou. Isso... Eu vejo gente que fica ofendida com isso.
0: Ué, bicho, realmente não entendo o motivo pelo qual alguém poderia ficar ofendido com isso, sabe?
1: Ah, mas eu também não sei, né? mas fazer o quê? Tem gente que fica. Eu nunca entendi muito bem. Mas é que, assim, o que me cativou em Vampiro, obviamente, além da história, é a premissa de ser de horror pessoal. É assim, eu não sei você, mas quando eu tô me acertando vampiro, eu nunca sei se eu tô acertando essa porra.
0: É, bicho, também. É, realmente não dá, não dá pra saber, sabe? Não dá pra saber. Depende muito, sabe? Tanto que, sei lá, é, é nisso que a Sessão Zero entra, tá ligado? Porque, dependendo da circunstância, você pode pegar e falar que vai focar mais nesse lado, e pra ver se a maioria dos jogadores entra nessa vibe mesmo, sabe? Mas... É complicado essa imaginada. Pelo menos nas nossas sessões, é teve um momento de gelar espinha, assim, pelo menos eu achei. Também teve momentos lá que, sei lá, né? É, eram para ter gelado a espinha, mas por causa de comportamento de um ou de outro, não teve o impacto que tinha que dar.
1: Ah, não. Isso daí eu nem julgo, mas, tipo, porque, cara, obviamente já é um grupo de RPGs e o pessoal tá se divertindo. Obviamente, em algum momento, o pessoal vai fazer piada. Isso mas, é. Mas, tipo, eu, eu nunca sei se eu tô ser o V5 ia dar um help, tá ligado? De novo, e... é o esquema da e o esquema...
0: Da... Ah, eu tenho que pegar para ler o V5 propriamente, para saber melhor a respeito do que você tá falando, mas, bom, é, não é muito difícil, sei lá, é, dar uma diferenciada do V3 nesse
1: aspecto, né? Sim, sim. É, mas... Outro sistema, que eu também peguei uma mudança de edição, e eu acho que foi o meu sistema favorito, eu joguei muito pouco, mas, cara, o que eu me divertir tanto, cara? Sétimo Mar. Oh,
0: sétimo bendito mar. Sétimo Mar, é que você tanto fala lá no grupo.
1: É, Sétimo Mar. Cara, Sétimo Mar, eu joguei ele, a primeira edição, mais ou menos nessa época, onde eu tava tentando encontrar meu grupo no colégio. E, cara, foi tão ah. divertido, foi tão gostoso. O sistema é um sistema parecido com o Storyteller, é pool de D10, daí não escapa, bem aquilo mesmo. Só que, cara, ele é gostoso. É, é difícil eu explicar, mas, mano, você se sente poderoso, você se sente que tá numa aventura realmente de capa-espada, velho. Eu, eu, eu sinto que eu consigo mudar o rumo daquela história. Nossa, e... mano.
0: Essa vibe deve ser maneira. Viu?
1: Uhum. E o sétimo mar segunda edição, porque a primeira edição ela foi de 99, é, e a segunda edição acho que ela só foi lançada em 2018, 2017, não sei, porque o John Wick recuperou os direitos autorais do, do sétimo mar. é que não havia interesse em uma segunda edição, o cara foi lá, pegou e fez. O sistema ainda é baseado em uma pool de D10, só que o cara. Mano, desculpa. É, é algo muito extraordinário o sistema do sétimo mar, segunda edição. Porque, cara, ele simplesmente foda pra caralho. É a coisa mais fora da caixinha que eu vi. <risos> Porque, assim, ainda é pool de D10. Você pega lá o seu atributo, só com com a sua skill. E aí rola os seus dados. Só que a questão aqui não é que nem o um antigo sétimo que você somava e aí você tinha que passar um número que o mestre estabeleceu. Isso daí não. Esse daí, a cada soma de 10, você tem uma aposta. E essa aposta é para a cena inteira. E aí o que, que acontece? É... Você gasta essa aposta para fazer alguma coisa. E caso sim, sim. você não faça, por exemplo, vamos supor, você rolou os, os seus dados e ganhou as suas apostas para bater, mas agora você quer conversar, você vai castar suas aposta. Então <risos> assim, é um sistema muito diferente. É, até hoje eu fico meio. Não que ele seja denso, porque ele não é denso. A questão é que é tão diferente que até hoje eu não sei se eu jogo certo. E esse daí, infelizmente, eu só joguei com o mestre mesmo.
0: Ah, isso é meio triste, sabe? Isso daí é meio triste, tanto que tem... É é complicado você saber que tem gol, porque até hoje o mestre só fica na função de mestre, tá ligado?
1: É, eu acho que todo mundo em algum momento precisa dar uma de mestre mesmo, porque, cara, você precisa entender os dois lados, tá ligado? Da mesma forma que eu acho que um jogador ficar puto, quando o mestre caga a e faz bosta, eu acho que se o mestre virar o, virar o oposto a ele ser o prejudicado, eu acho que seria interessante.
0: É, é, é. Talvez, talvez, talvez. Sentir a, a sensaçãozinha de poder que ele já teve, sendo usada contra ele,
1: é, é muito interessante. Não tem nada mais filha da puta que o mestre rolando atrás de escuro. <risos> nada
0: ah, mas... Disse, rapaz?
1: mas assim, a gente falou de uma mudança de edição aqui que a meu ver foi mal sucedida e que foi do V5 a do 7 mais eu acho que cara, desculpa é, eu acho que o, o 7 mais só ganhou fama agora na segunda edição porque antes, sei lá, eu acho que não tinha uma fanbase tão grande não o John Wick, ele é um cara famoso, ele fez vários jogos e eu acho que o principal e mais conhecido dele é o Lenda dos Cinco Anéis.
0: Ah, esse daí é o famigerado, né? Se você não jogou, você pelo menos escuta a respeito dele, né?
1: Exato. E assim, ele de verdade é o meu game designer de RPG favorito. Eu morro de vontade de ter o Lenda dos Cinco Anéis, até hoje eu tô namorando o Blood and Honor, que também é um jogo dele, que até que tá baratinho, eu queria ter pego a edição completa. Só que provavelmente a edição completa nunca mais será relançada e aí eu fico na casa Será que eu compro? Será que eu não compro? Tempo, é, eu até tentei pesquisar em comprar usada Antes da quarentena até que tava um tempo de bolsa, que os caras estavam naquele esquema do mercado livre de é, né, quarentena a gente não vende. Aí quando eles voltaram a vender o negócio que tava por 110, 120 foi para 200. Aí foda-se, né? não vou pagar 200 reais nisso.
0: É, aí é fogo, né?
1: É, mas é foda mesmo. Mas, mano, você tem, assim, de cabeça, de alguma mudança de edição, assim, bem-sucedida? Além do Tormenta, óbvio.
0: Cara, Tormenta, eu não diria que foi bem-sucedida. Assim, foi, foi, mas ao mesmo tempo ela foi um divisor de águas. O O financiamento coletivo deu certo. Porém, é, tem aquela, né? Na minha opinião, os fãs de Tormento, eles são. Eles toleram demais, sabe? A fanbase consolidada mesmo, eles, sei lá, é. Meio que dá aquela puxada de saco forte pra, pro lado da editora. Então, é aquela, né? Eles podem fazer o que quiser, que o pessoal, independente de qualquer coisa, vai estar tá lá. Ele foi um divisor de águas também. Eu ia falar da 5E, mas a 5E também foi bem divisor de águas, apesar de ter sido bem. bem bem é, sucedida, ela foi um divisor de opiniões. Acho que a intenção dela foi simplificar as coisas assim, o que deixa algum, ou a galera mais old school meio, meio, meio descontente com isso, porque antes tudo era bem mais complexo, mais elaborado, tipo, ah, livros antigos, é, tinha putz, é, dieta dos monstros, tá ligado? o que, que eles faziam, a forma de reprodução deles, isso, aquilo outro, Enquanto isso, hoje em dia no Manual dos Monstros você não vê nem metade disso, tá ligado?
1: Ah, cara, isso... mano, é assim, isso daí é algo que eu vejo faltar, principalmente nos livros atuais de DD. É assim, mano, se você tá falando que o fã de tormenta engole muito, o fã de DD engole é, é, é muito mais. mais... <risos> Será, cara? Será? Será? Puta, mano, Será? Eu... certeza, velho. Acho, acho que assim, os caras reclamam e reclamam com consciência, mas eu nunca vejo alguém reclamar que não tem o livro. Então, né? Dinheiro já foi gasto, a ele já tá rindo já está rindo das suas reviews negativas.
0: Ah, reclama aí, mano. Reclama aí como é boa, cheio de dinheiro. Assim você pode reclamar de boa.
1: É. é, é perfeito. Como, por exemplo, é, eu vi um review aí recentemente do o livro que vai lançar agora é guia do aventureiro para cortar espaço ele teoricamente ele é um guia para pairo um mundo dos forgotten realms e cara comparado ao livro da terceira edição na terceira edição ele é uma bosta ele praticamente não tem nada é assim eu sei que, beleza, a quinta edição, ela tá com uma mania que eu acho meio podre, que é a mania de. A gente não vende uma coisa só, a gente vende módulos. Então, beleza, você vai pegar lá o capítulo das grandes cidades da quarta de Espada, vai estar tá lá Neville inter vai estar tá lá Waterdeep, vai estar lá, tá lá Baldur's Gate. Vai estar tá aprofundado? Porra nenhuma. É, porque. É, porque, na real, você quer jogar em Baldur's Gate. Olha só, a gente tem isso daqui, é, Bounders Gate, Descida ao Avernos. De quebra, você tem aí uma... Você tem uma aprofundada de como é as relações das cidades. E você ainda tem uma aventura que você desce ao Avernos, os nove infernos de Batorios, caralho, quatro. Olha só que legal. Ah, você quer jogar em Waterdeep? Olha só, a gente tem essa aventura introdutória de nível 1 ao nível 5. Roda pra caralho. Waterdeep Dragon Heist. É só pra você conhecer a cidade, conhecer as relações dos malandros, do Black step do caralho 4. Tararita, tarará. Ah, você quer explorar a submontanha, a Undermountain? Olha só. Dungeon of Mad Mage. Ó, Termin... oh, assim que você terminar Dragon Heist, Mad Mage tá te esperando. Mas, porra, eu não tenho dinheiro pra ficar gastando 200 reais em 300 livros.
0: <risos> A questão é que... é Na quinta edição, bicho, tá tudo muito raso. Tudo, tudo, tudo muito raso. Tanto que eu já vi um pessoal reclamando do Bram Wistering Guide to Ravenloft porque é, tá literalmente bem rasinho, tá ligado? Eu dei uma olhada na versão antiga do dos domínios do terror, tá ligado? E tem muita coisa boa lá, tá ligado? É, além de ter muita coisa boa lá, também tem muita coisa pra jogador, tá ligado? Não necessariamente pro narrador. Pô, tem uma sessão do livro lá que o pessoal fala sobre os alinhamentos malignos, como eles podem ser representados. E inclusive, eu lembro que tem um domínio do terror lá que o... Quer, quer dizer, o... O ser que domina ele, obviamente, é maligno, mas, tipo, ele não é aquele cara mal, 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 de fazer maldade, tá ligado? É o ele bardo, já... né? Uh, não necessariamente. Tem o... aquele doutor lá, que no caso é inspirado no Frankenstein, tá ligado? Eu tô falando mais ah, especificamente tá. dele. que Tipo assim, ele é um cara mal, tá ligado? Mas isso não impede ele de ter filha, de ter esposa, só que o outro. A questão é que ele é um cara muito egoísta, e sabia da probabilidade do experimento dele dar errado, e ele quis humanizar o um monstro, e ocasionalmente aquilo ele deu errado, ou seja, ele é um cara mal, mas ele não é aquele cara mal de sei lá, chutar cachorro na rua, é, ver pobre se ferrando e não fazer nada, isso aquilo outro, tá ligado? E aquilo ali, na minha, ao meu ver, dá uma representação muito legal sobre os alinhamentos malignos, tá ligado? Mas, assim, no novo guia do Van Wisten, aquilo ali não, não tem nada, tá ligado? Não chega nem a borra da como funcionam os domínios do terror o pessoal que domina eles de fato isso, aquilo, outro, é, sei lá é um livro bem qualquer coisa, tá ligado? É, acho é, que... Sei lá,
1: eu tenho a impressão de que eu, eu esqueci o nome das criaturas que são presas lá e são atormentadas eu esqueci o nome delas mas eu tenho a impressão de que esse suplemento é mais um suplemento para Curse of Stray do que pra The em si Cara, você no final
0: das contas vai precisar do Curse of Strife também. Cara, pior que sim, hein? Pior que sim. E também, eu tenho que falar, como jogador, não sei se aquilo ali me agradou muito, não, viu? Eu esperava de, de... muita coisa daquele livro ali, mas não sei, não sei. Não sei se entregou. Dá pra usar muita coisa que tá ali, dá um conceito legal, um interpretativo principalmente, mas sei lá. Acho que o livro poderia ter sido muito
1: mais. É, isso daí eu acho que é fácil. E a gente também está passando por uma mudança de edição em um jogo old school. Que, assim, os ouvintes aí podem me chamar de burro. Eu não entendo a motivação de você ter uma nova edição de um RetroClone.
0: É, <risos> isso daí é uma
1: coisa que me deixa meio cafuso. Mas, independente se deixar cafuso ou não, a gente está tendo aí o Playtest do Old Dragon 2 Edição. um Playtest aberto, todo mundo pode ir lá baixar o pdfzinho acho que tem 90 páginas e fazer o playtest e ajudar a galera da Buró Brasil a desenvolver o jogo né é Buró Brasil né eu tô falando a ponto acho que é Buró Brasil foi. é é é é Buró Brasil falecido da Redbox mas cara é assim eu, eu não de verdade eu não consigo entender é, eu não consigo entender já é um retro clone, já é algo que não é algo tão próprio propriamente dito mas eu não consigo entender qual a finalidade de você ter uma próxima edição
0: é complicado, complicado o de Dragon eu não posso falar muito porque eu nunca joguei eu só passei o olho nele assim, sabe ele me interessou em algumas coisas mas eu não cheguei a ter coragem pra jogar não
1: ah, que negócio é old school você se interessou e seu personagem morreu. <risos>
0: nem isso, porque eu nem cheguei a jogar, pra você ter noção.
1: Ai, cara. É, acho que deve ter é, algumas pessoas aí que com os filmes que devem estar matando com os ah, olhos. Mas sei pode...
0: lá, né, mano? A segunda edição de um retroclone é uma ideia controversa por si só, né? É. É, isso estranho. daí é, acho que é coisa de quem tá querendo ganhar um dinheirinho, viu não sei não ah,
1: muito cara. Cara porque ganhar dinheiro, né Porra, não dá pra julgar mas assim, se eles têm alguma coisa pra melhorar o jogo a dar, dar um up no jogo, por exemplo eu acho muito justo eles fazerem a questão é que eu não consigo entender o que vão colocar eu preciso ler eu até agora eu, eu quero participar do playtest de verdade mas tipo eu não consigo entender qual a finalidade porque cara se é para colocar H9 eu vou o nosso livro do mestre 2 né porque a ideia não é ser um retroclone, se você começa a evoluir demais você vai sair dessa ideia
0: é, é. Você fazer a segunda edição de um RetroCone é, já é controverso por si só, sabe? Não sei o que dá pra agregar ali no sistema. É basicamente você, sei lá, talvez transformar um sistema em um GURPS já. Deixa ele complicadaço, mas ah, não, eu duvido não, bastante. Não. <risos> mas acho que não, acho que não. Sei lá. Ah, cara, eu realmente não sei o que pensar disso. Acho que deveria deixar o Old Dragon lá. Talvez lançar mais cenários pra ele, sabe? Os caras pegarem, é. enfiar por dentro do que tá. É, rendendo aí na atualidade Trabalhando o lançamento de cenário pra ele Pô, uma ideia massa, não sai da proposta De retrocone, mas segunda edição Sério, bicho?
1: É, não, sei lá, eu achei Meio polêmico isso, mas De verdade, eu quero participar do playtest Eu quero saber, eu quero ajudar os caras Tanto que a gente tá aqui com Depois do Cyberpunk 2020 Que eu já não sei A segunda temporada lá No grupo no Nosso grupo é, eu quero fazer um playtest usando o Old Dragon no mundo de Berserk olha só é, então eu é uma vou coisa. começar a ler hoje opa eu recomendo <risos> mas cara, é algo que assim, eu acho estranho, mas não acho improvável e a gente também tem um outro esquema de edições que é as edições que Olha só, não chegaram no Brasil.
0: Aí a gente já parte para aquela. cair naquele limiar de mundo das trevas de novo, né?
1: É, a B20 que nunca vai chegar aqui. Eu acho que a. Eu, eu acho que também ouvi isso aí no, no podcast da, da Retropunk. Retroclone, nossa, tô maluco. Mas a Retropunk falou que ela tentou conversar com a ônibus, sei lá. Onyx Path, Path, pra tentar trazer pra cá, mas sempre ficando num preço inviável. eu não duvido, porque essa porra de se é um calhamaço pro caralho, mas...
0: Ah, mano, a questão é que pro trabalhador de bem, tudo quanto é livro de RPG já tá num preço inviável, né?
1: Nossa, não, é... Isso daí é um assunto pro próximo cast, mas, cara, de verdade, tá chegando a um ponto que, cara, já deixa eu falar isso, que eu tenho uma loja que eu costumo comprar, os meus livros de D&D, que é uma loja, uma loja próxima a mim, que eu consigo ir lá e eu não preciso pagar frete. Porque, né, já vale né, basta ser pobre e o meu frete é só do meu texto. <risos> Mas, assim, é, os livros que estavam lá subiram para 199 reais. Eu não sei se isso aí foi um reajuste de preço da Galapa. Não sei. Porque eu já vi um monte de loja aí que tá lá, preço sugerido R$30,00, botar tá preço de 45. Eu vejo isso mesmo. Os cara é cara de pau pra cacete. Sim. Mas ok, é preço sugerido, essa porra não é tabelada. Eu posso reclamar o quanto quiser, nada vai mudar. Mas o problema pra mim é que o Tom of Beasts, que é um livro gigantesco, colossal, vem mais de 400 criaturas, do Caralho a 4, um livro muito bem feito, 199. Reais. Aí a gente fala, que... parça, o que, que vale mais a pena eu comprar um Tom of Beasts, que é obviamente maior, e tem mais opções, ou comprar o Manual um dos Monstros, É o mesmo preço! Não dá! É, não não tem como não. Não Ah, tem como não. É
0: complicado. Demais, demais. Esse assunto aí sobre o preço de RPG é um assunto bem interessante Para o próximo cast mesmo, viu? É
1: isso aí, isso aí já foi guardado. Mas acho que temos mais alguma quer fechar aí? Não tem muito mais o que falar. É não, tem muito,
0: é, não tem muito mais o que dizer, não. A questão é que mudança de edição é sempre dramática, né? Acho que essa foi a conclusão que deu para tirar.
1: É, ou você tem aquelas transa- transações puta merda, tô louco. Mas ou você tem aquelas mudanças de edição tipo a lá Vampiro, V1, V2, B2, V3, V20 praticamente não muda porra nenhuma. Ou você vai ter mudanças como o V5, que foi um problema, você vai ter mudanças com Tormenta 20, que mudou algumas coisas, mas no geral, eu acredito que foi bem, bem recebido, né? Eu acho que 2 milhões de, <risos> oh, queria, eu
0: queria, queria eu ser mal recebido dessa maneira. Isso é ser mal recebido, nossa senhora.
1: É, mas isso também... Essa história aí de edições que estão. Mano, eu acho que. Mano, eu vou até pesquisar aqui, só pra não falar a bosta. Mas eu acho que Shadowrun já tá na sexta edição. E aqui a gente ainda tá
0: na quinta. Nossa, hein? Não é uma diferença muito grande, mas ainda é, de certa forma.
1: Ah, mano, mudou o sistema inteiro,
0: parceiro. Ah, não sabia que a mudança tinha sido tão radical assim.
1: Ah, mas é que eu ainda não tive tempo de comprar o. Ah, tá aqui. Edition or Limited? Deixa eu ver se já tá vendo. Playtest, sei lá. É. Já tá na sexta edição.
0: Meu Deus do céu. Nossa
1: senhora. Eu achei justamente o, o core de colecionador que fui, eu aprendi que nunca mais vou comprar essa merda. <risos> colecionador, meu pênis de tênis para você. Mas cara, já tem até suplemento. É, é... é e também deixa eu ver do cálculo tudo, porque o cálculo tudo eu acho que ele já tá na oitava.
0: Súlio, é nome difícil de escrever. Ah, mano, é... é bem tenso, sabe? Sei lá, é... RPG cresceu bastante aqui, e mesmo assim, é muita negligênciazinha pro público daqui. Quer dizer, negligenciazinha não, né? Muita negligência grande.
1: É, o, o Cotulo acho que já saiu a oitava edição mesmo. Ah, mano, é que sei lá, é porque aqui no Brasil, a gente tem uma coisa que foi uma coisa que eu percebi que finalmente caiu a chique, quando eu estava assistindo um vídeo do, dos três mestres é, a respeito do processo da Game Force Nine com a Wizards of the Coast. que eles falaram que lá, quando você perde um processo, você precisa pagar tudo, você precisa pagar todos os horários. Você vai precisar pagar... O horário do juiz, o horário do cara que estava redigindo o negócio, o horário do do zelador, você tem que pagar tudo. Então, lá nos Estados Unidos, eles têm muito uma cultura de não brigar, sempre fazer acordo. E, (risos) tipo, o justo, ok? Mas aqui no Brasil, você começa a pensar, não, a gente tem essa coisa de brigar, não porque é caro, mas porque a gente é apaixonado, sabe? A gente compra iPhone 13 e não passa o e-book na parede, tá ligado? Então, tipo, lá fora, acho que aqui não faz muito sentido. Porque realmente não faz, porque é algo praticamente emocional. É
0: bem complicadozinho,
1: viu? Tipo, desde que eles liberaram aquelas campanhas oficiais do D&D, Pra que era, eram presenciais assim, de caso de evento eles liberaram elas pra... justamente por conta do Covid, eles liberaram para todo o planeta, né? Eu acho que o português ele já virou a segunda língua Sério? Que mais tem mesa lá É É, pra você, pra você ver o nível
0: da coisa, né? Sinal de que o público é bem, bem, bem grande e sei lá, né? De qualquer forma, de qualquer forma, sempre vai ter gente comprando, independente de como esteja a economia aqui ou do preço que tá as coisas. Exato. Então, não faz sei nenhum lá.
1: sentido, mas.
0: É, esse tanto de negligência é realmente incoerente, tá ligado? Ah
1: não, cara, mas é assim, o preço de RPG hoje tá muito caro, velho. Tá, tá. É...
0: Absurdamente grande.
1: E eu acho que também isso daí é um, um dos motivos que eu acho que tem muita restrição do público brasileiro a mudar de edição. Voltando ao assunto, porque eu acho que hoje esse daí foi o que a gente mais brisou, né? É, foi Falou totalmente de ouro, Mas acho que gera muita resistência por conta disso, porque é mais um livro de 200 e poucos reais para a próxima edição, só para você ter o básico. Aí você ainda vai ter que comprar o outro, quando, caso você queira expandir. Parari, Popia. Ah, mano, é foda, cara. Não, isso daí eu também vejo que é um peso para editora. Como por exemplo, a New Order, que cuida tanto do Shadowrun, quanto do Falco Futuro aqui no Brasil. Porra, eles ainda estão lançando coisas do Falco Futuro 7 edição, velho. Como que eles podem simplesmente apertar o botão do foda se partir para a oitava? Logisticamente, talvez fizesse algum sentido. Sentido de parte, tudo que a gente vai lançar agora é requinte. Não vai ter mais nada novo. Quando a gente for realmente pegar para lançar a oitava edição, já vai estar tudo defasado. E assim, eu consigo entender esse medo, mas é meio foda você simplesmente apertar o botãozinho de pau no seu cu, comprador. E também parte do princípio do comprador. Porque, mano, se eu tenho aqui meu DDzinho em 3.0, 3.5, seja lá qual for essa caralho, ou até para os mais insanos, um 4.0, é, ele fala, mano, eu vou comprar um livro de... Não, três livros de 200 reais, se os meus aqui já tá funcionando.
0: É, uma bosta, viu?
1: É, então, tipo... É, é por isso que a gente tem sempre essa defasagem. Uhum.
0: Compreendo. É meio meio tenso, né? Meio não, é. né?
1: É, meio tenso, não. Meio tenso é meio tenso é eu estar entre comprar duas coisas que eu gosto não ter dinheiro para as duas. Tenso é tipo eu não ter dinheiro para comprar nenhuma das duas. <risos> Mas enfim. Acho que é isso, né? Não tem muito mais que a gente acrescentar pelo menos
0: no momento. A gente demos o nosso rage em relação a isso daí. Não vamos continuar, porque senão vai virar baixaria.
1: É. (risos) Mas, enfim, gostou? Compartilha, dê seu like. É chamoso, chamoso. É, É verdade.
0: Ajudar ajudar o pessoal do caga regra ganhar dinheiro para bancar a indústria de RPG, mas tá fazendo uma boa causa. Ó. compartilha aí, vai!
1: Exato, exato. Não gostou desse seu dislike aí? Me xinga, manda pro seu pior inimigo fala ó, oh, seu filho da puta, fica cego me... ouvindo essa bosta, vai! <risos> o
0: cara fe... cego ainda...
1: Vai, vai ser
0: uma... Vai ser uma vai ser, não, não manda não, porque é quase uma declaração de guerra. Só manda em casos muito sérios, né? Porque não, aí... aí manda. A bairra, uma manda. declaração de guerra.
1: Não, é aquele, é aquele negócio. Você, é, é o lema do parabéns. Pela paz, se prepare para a guerra. Já manda a declaração, porque você já vai estar mais preparado. <risos> só vai, só vai, só vai. Só vai. Mas é isso, gente. Falou... Falou...